0: Radio.
1: On va envoyer tout l'argent nécessaire pour répondre à la demande, il n'est pas question qu'il y ait quelqu'un au Québec qui n'ait pas quelque chose à manger.
2: Jonathan Trudeau Joe -Jo Trudeau Des mots Franchement bon dit Cube Radio.
3: Bon vendredi aujourd'hui, le 27 mars 2020. Mon Jonathan Trudeau, bienvenue à Franchement dit, bienvenue dans Cube Radio, dans Cube Radio. Dans... Dedans, dedans. Wow. Hey, hey, wow, écoute, au moment où je te parle, Spotify vient de me garocher une, une notification que le nouvel album de Pearl Jam est disponible maintenant.
4: Oh, et on sait ce que tu vas faire aujourd'hui, Juste hein? au moment
3: où je te parle. New release, Je confirme. Pearl Jam released a new album, listen now, ça vient là, là, de sortir comme on commence l'émission, donc euh, voilà. Première bonne singe. nouvelle! On est à la yeah, que de yeah, bonne nouvelle. Yeah, la yeah, première, yeah. première bonne nouvelle. Et Maude qui est en direct de son garde-robe Lavalois.
4: Ben oui. Dedans, euh, là, je, je suis dedans avec la table de chevet.
3: Ils t'ont pas, pas mis de Kleenex ça, sur ton micro?
4: <rire> non, on a essayé hier et on a conclu que c'était mieux pas. OK, OK. Bon,
3: ben mais je peux essayer d'entendre si tu veux. C'est le, ah ouais. le son, le son Lavalois. Ah, il fait beau à Laval ce il...
5: matin.
3: Oui, à nous autres, une neige à plein ciel le matin quand je me suis réveillé. N'importe quoi. Rêves, pour vrai? N'importe quoi. quoi. Écoute, je me, réveille, je me réveille à 3h45 euh, du matin. Euh, Puis je disais à Richard, le, le, le petit qui se met à pédaler. Puis je ne le pas trop. Puis finalement, <coughs> pour ne me rendormir. Je finis par lire mes journaux. Puis là, est à 6h30, il bon, faudrait peut-être que dans la douche. Tant qu'à qu faire, le aller dans la douche. Pis... Et là, je vais dans la salle de bain. Et là, je regarde dehors. Puis il neige à plein ciel. Et d'ailleurs, au moment où je te parle, il a recommençait à neiger à plein ciel à Québec. Une petite neige mouilleuse, là, qui ne semble pas vouloir rester au sol. Mais on n'avait pas besoin de ça, là. Et je non, citerai mon fait fils gros Raphaël. Soleil, ça fait
4: du bien, là.
3: Mon fils Raphaël qui est descendu dans la cuisine et qui regardait dehors puis il a dit Wesh, qu'est-ce que c'est ça? Hey, t'as pas compris, <rire> le printemps est arrivé! Il parlait l'hiver, là, tu sais. T'as
4: pas compris <rire> l'hiver, a... le printemps hey, est ouais, arrivé,
3: là. T as tellement raison.
4: Okay, T'as tellement,
3: tellement, tellement euh, raison. Hey, on vous envoie tout de suite en partant euh, un message, chers auditeurs, parce qu'on veut avoir de, de vos nouvelles, on veut vous parler. Puis, euh, vous le savez, la, la radio, c'est un, c un, médium, un, un médium, médium, médium de communication. Oui. Ça fait du bien de parler euh, de radio. Je lisais euh, ce matin un article euh, dans La Presse+. plus. Et euh, il n'y en a plus de compétition là, en ce moment, là dans le, dans le, dans le, oui, dans la, es le contexte actuel. Si c'était un compétiteur, ça n'a jamais été mon problème. Cela encore moins que d'habitude. Mais Paul Arcade, dans la presse Plus, disait, et c'est un pilier, on s'entend, Paul Arcade disait, mm -hmm. on le sait, dans des temps comme ça, les gens se tournent vers la radio. Oui, sûrement, ils vont écouter la télé, ils vont lire les journaux, euh, ils veulent être informés euh, en temps réel. Mais la radio a ce petit quelque chose, ce je ne sais quoi que j'appellerais...
4: Proximité, tu as l'impression que es, c'est quelqu'un qui te parle à toi, mais tu sais, juste à toi contrairement ou à la télé, tu sais que c'est un gros show, puis on parle à, à une foule, une foule qui est derrière son écran tout seul chez eux, mais tu c'est comme la radio, tu as l'impression que la personne te parle. Moi, c'est ça qui m'avait accroché dans ce oui. média là vraiment. Exactement.
3: – Exactement. Euh, Marjolaine, ta mère, elle nous écoute, puis euh, ah oui, elle a l'impression qu'on lui parle. En dans, dans son hein, cas, oui. c'est vrai, souvent, je lui parle directement. « Salut, Marjolaine, je pense que vous allez bien. <rire> » euh, <rire> mais, mais les gens ont l'impression qu'on qu on leur parle. Puis, à Cube, on est, une, on est une jeune radio, on est une radio numérique. Les gens nous écoutent, oui, en direct, mais nous écoutent beaucoup en, en rediffusion, en balado. Je pense que c'est une de nos forces, la qualité de, de nos balados. Et là, on s'en rend compte, là, avec la crise actuelle, de plus en plus... Avec une radio comme Cube, les gens vont nous écouter aussi en direct, veulent avoir les dernières nouvelles veulent... et vous avez envie de jaser. Oui, on vous jase, mais tu la radio, c'est bidirectionnel. Si on fait juste le temps, nous autres, vous parler, c'est le fun de nous écouter, mais on a besoin de vous entendre aussi. Mm -hmm. Vous avez envie de nous parler et euh, on va commencer à ouvrir les lignes. Je pense que c'est une, une bonne habitude qu'on va prendre. Et deux rendez-vous qu'on vous donne aujourd'hui. Le premier, ça va être ce midi, euh, dès qu'on va céder l'antenne, finalement, dans l'émission de Sophie Du Durocher, on va prendre vos appels. On vous donne le numéro, là, 1877-827-2346. 1877-827-2346. C'est le même numéro pour la messagerie texte. En passant, si vous voulez nous écrire par messagerie texte ou si vous êtes gêné, là, vous pouvez envoyer aussi vos euh, mm -hmm. questions euh, par courriel. Les questions, ça rentre, là. À planche, le journal disait à que c'est des milliers qui pin. ont reçu Juste oh, oui. sur le nouveau programme fédéral Donc, studio à commercial Cube.radio Ce sera euh, une bonne façon oui. pour vous rejoindre Donc, à midi, Sophie qui va ouvrir les lignes On va parler d'économie euh, De façon particulière avec Sophie Des spécialistes qui vont pouvoir aussi répondre aux questions Donc, toutes vos questions On va tenter d'y répondre Puis sinon, juste jaser
4: Juste jaser, ben, on va oui. avoir de, de, de ben... vos
3: nouvelles faut se parler, là
4: ben écoute, je fais la régie depuis là, les, les deux dernières semaines. Là, juste avant d'être en ondes avec toi, euh, je fais la régie pour Benoît, mm -hmm. je fais la régie pour euh, Richard. Puis après ça, ben j'embarquais pour la régie de, de Sophie. Puis vous appelez, puis c'est le fun parce qu'on se jase. Puis je l'ai remarqué que depuis que toute cette affaire-là a commencé, ben, vous appelez puis vous vous sentez des fois quasiment mal de dire « Hey, peux-tu prendre de ton temps? » Ben, je suis là pour ça, tu sais, puis, ouais, ouais. puis vous avez de bonnes questions, vous avez aussi des témoignages qui sont souvent hyper touchants, des préoccupations qui sont touchantes aussi, euh, si je me rappelle de, de cette dame-là qui, qui m'avait appelé, ben, qui avait appelé que Bradou, en fait, c'est moi qui ai décroché, puis elle était super préoccupée parce qu'elle a des problèmes pulmonaires, puis elle se disait, ben là, moi, mon fils est en Colombie-Britannique, euh, il veut revenir, elle dit, est-ce qu'ils vont fermer les frontières à un moment donné? Puis je comme, bien, Bonne question, parce que là-bas, ça base, elle dit, moi, je veux pas qu'ils ben revienne oui. chez nous. Elle dit, c'est certain que je ne le laisse pas entrer dans, dans la maison, mais est-ce qu'éventuellement, on va s'en venir vers des frontières aux provinces? Puis justement, ben, c'est quelque chose qui a été traité dans les, les points de presse suivants de, du, ministre François le, du premier ministre François Legault. Mm -hmm. Fait que, tu ne pensez jamais que votre question est niaiseuse ou que ça n'a pas rapport. ou Essayez-vous, appelez. Et, et si
3: vous avez peur qu'on répète les mêmes affaires, là, euh, premièrement, la radio, c'est un médium de répétition. T'sais, on répète, on répète, oui. on répète Moi-même, des fois, je raconte les mêmes histoires Puis les chances que la personne qui l'écoutait Ou à la première fois que je l'ai dit, réécoute La deuxième fois que je l'ai dit, sont... sont assez minces Et tant mieux, celle-là, les est deux ça. fois euh, Parce qu'il y a un renouvellement qui se fait dans l'auditoire de... de quart d'heure en quart d'heure, c'est pas pour rien Que dans, dans les sondages numéristes et, et autres ils... ils mesurent ça comme ça Mais c'est pas grave, là. si la question a déjà été posée Dites-vous qu'il y a plein de gens qui n'avaient pas entendu la réponse Et on va pouvoir y répondre Donc je redonne encore une fois les numéros 1 8 8 7 7 -8 2 7 23 40 au studio à Commercial Cube.radio. Donc, avec euh, Sophie à partir de midi avec Mario Dumont, ça va être à compter de 15h, 15h30? Euh, oui, je
4: pense que 15h. ça va être durant son Exactement.
3: Donc, euh, Mario également qui va répondre à vos euh, questions. Euh, on va aller assez, assez rapidement en pause, mais juste un, un commentaire sur un truc qui m'a marqué ce matin. Euh, en fait, il y en a plusieurs. J'aurais pu t'en parler pendant 20 minutes mais euh, on aura peut-être l'occasion de rejasser un peu plus tard dans, dans l'émission, mais je ne sais pas si tu as lu cet article du Devoir qui parle de la troupe de comédiens. Ben oui, et et ça illustre, rire. si vous n'avez pas vu ça, ça illustre à quel point le maudit coronavirus a cette particularité de se transmettre d'une façon... Euh, — Phénoménal. — Phénoménal, à une vitesse vertigineuse. Il y a une troupe de comédiens qui s'étaient réunis, je ne me souviens plus la date exacte, autour du 12-13 mars. C'était avant que les écoles oui. ferment. « Dites-vous pas, ouais, on se sont donc bien niaiseux, se sont réunis. » Non, non, les enfants allaient encore à l'école dans ce temps-là. Euh, la crise commençait à prendre, mais on n'en était absolument pas où on en est aujourd'hui depuis quelques jours. Et eux avaient une répétition, et euh, ils se sont ramassés une vingtaine de comédiens ensemble, dans un local pas empilé euh, comme des sardines, là. Et de ce qu'on comprend, c'était pas une pièce de théâtre où tout le monde se frenchait à poil. Ils ont <rire> juste fait une répétition, ils ont été ensemble pendant 3-4 heures. Et euh, le résultat, deux jours plus tard, c'est que... Je, je suis pas sûr du chiffre exact, là, mais c'est 18 sur 20 qu'ils l'ont pogné. — Oui. — Il y en a juste deux qui qu l'ont qu pas poté, pogné. Hein. Et ils se sont pas frenchés tout le long, là. Des poignées de ouais. porte, l'air, le contact, touche à une feuille, touche à une autre... T'sais. Ça démontre à quel point il euh, y a pas d'excès de prudence... Dans euh, ce qu'on met de l'avant. Si vous vous dites, ouais wow, c'est exagéré, je me suis mis du purel trois fois dans les, quatre derniers... dans les 20 dernières minutes parce que j'avais touché à telle affaire, telle affaire. Non, 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 non. Vous touchez mm. à quelque chose, prenez pas de chance.
4: Ça. Mieux t'sais, vaut en personne... faire trop que pas assez. Cette personne-là disait, j'en ai, ai peut-être contacté. Co combien de personnes j'ai pu contaminer J'en ai peut-être contaminé 80 autres personnes. Je ne sais pas. Je... On croise tellement de personnes, puis comme tu dis, on touche tellement à plein d'affaires, puis c'est là qu'on est conscient de. Eh hey, mon Dieu, dans une journée, combien j'envoie du monde?
3: Ouais, » Combien absolument. de gens j'ai croisé Absolument. Donc, soyez prudents, écoutez les consignes, lavez-vous les mains. Euh... En passant, les, les gants, ce n'est pas bon. Là. Ceux qui se promènent avec des gants, ouais. ce pas une bonne idée parce que, d'un, vous n'êtes pas nécessairement habitué à la mécanique sur comment on va enlever, enlever. un gant pour être sûr de ne pas se plus se contaminer mmh. soi-même. Si vous le réutilisez, c'est encore pire. Et au haut au mieux, j'ai envie de dire que vous faites du gaspillage. Puis que les gangs que vous prenez là, ce n'est oui. pas des gens du système de santé ou des travailleurs sociaux ou peu importe, des gens qui pourraient être vraiment exposés, qui vont les avoir. Je ne suis pas dans, dans le gros donnage de leçons. Je vais juste vous dire, t'sais, les meilleurs moyens, là, le docteur Aroudel dit tout le temps, lavez-vous les mains, oui. bonne hygiène, faites comme moi, rongez-vous les ongles. Ça fait trois semaines que j'ai arrêté de me ronger les ongles. Je peux pas... Tu m'aurais dit ça, mais moi j'aurais dit pousse. <rire> ça.
0: pousse, ça pousse.
3: Ça n'arrivera jamais, là. Et hey, puis là, je les coupe souvent parce que quand, quand ils allongent, là, ils sont tentants. Mais ça son temps temps...
4: Ah, moi, ça ben non, c'est parce qu'ils sont tentants. J'ai
3: envie je de Mais J'en sais, nang, moi un. ce que je fais. Nang. Nang. Qu ce que
4: Moi, tu sais? je comme... ah. les arrache. Je comme, dès que ça chip sur le côté, là, c'est automatique, ça part, là. Non,
3: euh... non, moi, j'ai commencé à les couper. Et <rire> c'est très drôle parce que je suis tellement pas habituée à me couper les ongles et je suis gauchée vraiment jusqu'au bout des doigts, justement, sans faire de mauvais jeu de mots, que le bout où je coupe les ongles de ma main gauche avec ma main droite, qui est déjà pas habile et surtout pas habitué de prendre un coupon, je rase de me chopper la moitié <rire> du complet à chaque fois. C'est vraiment un beau bordel.
0: Wow. <rire> clute, clute. Alors
3: voilà. Monde qui est en direct de son garde-robe à Laval, moi ici sur la colline parlementaire à Laval. D'ailleurs, est-ce que tu es en bas de pyjama?
4: Non, mais je suis en gros jogging. T'sais, on se disait okay. hier, le, le okay. quiz, le okay. gris ou noir? Moi ce matin, ça, je regardais, je fais gris ou noir? Ah non, chandail gris, jogging noir.
3: Et, et okay, si les gens se demandent si on niaise par rapport à ton garde-robe, je vois même des boîtes à chaussures <rire> sur le haut de la tablette en arrière de toi. C'est oui, dire à quel oui, point on, on, voit on est bord, dans le confort de ton garde-robe. Le
4: bord à mon chum.
3: Voilà. Ne hey, bougez pas, on fait une pause et on revient dans quelques instants.
1: Il est franc et nuancé. Franc et nuancé. Jonathan, Trudeau. Jonathan Trudeau.
2: La politique lui coule dans les ailes. Vous écoutez. Franchement dit.
3: Ah, comme si euh, on avait besoin d'une autre mauvaise nouvelle, semble-t-il que le prix du panier d'épicerie a déjà augmenté. Pas va augmenter, non, non, il aurait déjà augmenté euh, à bien des endroits. On parle notamment des fruits légumes, du bœuf haché, imaginez, jusqu'à 3 de plus le kilo à certains endroits. On parle d'une hausse des prix de 30 On va essayer de comprendre pourquoi on a ce phénomène-là qui se présente à nous avec Sylvain Charlebois qui est professeur en politique agroalimentaire à l'Université d'Alousie. Monsieur Charlebois, bonjour. Bon. Est-ce qu'on doit être surpris de voir ce phénomène-là parce que euh, il me semble dans les dernières semaines avec la, la ruée vers les épiceries euh, que ce soit vous que ce soit d'autres experts euh, des porte-paroles des des distributeurs nous disent écoutez faites-vous en pas il n'y aura pas de pénurie donc là on dit on se dit mais qu'est-ce qui explique qu'est-ce qui justifie une flambée des prix comme celle-là
6: ben en fait euh, c'est c'est que <rire> Il y, a, il y a beaucoup de gens qui ont parlé de psychologie d'achat de, de, de panique. Euh, c'est certain qu'il y a eu probablement un peu de ça, mais moi, j'ai l'impression, c'est surtout le fait qu'on n'est pas capable de planifier. On planifie rarement ces temps-ci au niveau de l'alimentation. Il y a beaucoup de gens qui, qui se lèvent le matin sans savoir ce qu'ils vont manger le soir. Euh, ouais. fait, si on si on va visiter une épicerie et qu'il faut acheter pour deux semaines de nourriture, ben, ça devient quasiment impossible à visualiser. Alors, les gens vont se promener, vont acheter tout. Euh, et puis ils en ont probablement acheté trop. Mais là, c'est passé là, cette phase-là. Euh, tranquillement, pas vite, là. moi, en tout cas ce que je vois à travers le pays, c'est que les tablettes se, se remplissent quelque peu. C'est sûr qu'il y, y a encore des tablettes vides, mais il ne faut pas s'attendre à de la perfection parce que la restauration est fermée. C'est 90 milliards de dollars de ventes hey. qui, euh, qui s'est transféré d'un secteur à l'autre. Alors, il faut faut comprendre que les distributeurs gèrent euh, une pression quand même assez énorme.
3: Vous dites 90 milliards. Oui. Et si on parle pour, et, quel, et pour Canada... quel étendu, quel territoire? Pour le Canada?
6: C'est le Canada au complet. Ouais. Euh, pour le Québec, là, le, 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 le secteur de la restauration là, représente environ, là, moi, je dirais entre 17 et 18 milliards de dollars de recettes. Ces ventes-là n'existent plus là, pour l'instant. Alors, il faut que ça aille ailleurs, là. Donc, c'est pour ça que, souvent, il faut comprendre que la demande que les distributeurs gèrent, c'est du jamais vu.
3: Mais en même temps, si, parce que souvent, les augmentations de prix, on va, euh, corrigez-moi si je me trompe, mais les expliquer par le phénomène de, de l'offre et la demande. Or, si la demande, elle est disparue de la restauration et qu'elle est transférée dans la distribution, est-ce que ça ne devrait pas s'équivaloir à quelque
6: part? Bien, c'est sûr. Et éventuellement, euh, la, la, la COVID, la crise qu'on vit actuellement, c'est sans précédent. Ça, c'est sûr que la, la distribution va changer à tout jamais, à mon avis. Euh, la façon que les magasins vont être gérés, la façon que la logistique va être, euh, va être aussi euh, entretenue. Tout, tout, tout va changer, à mon avis, euh, parce que les, les règles vont changer, les attentes vont changer. Le commerce électronique aussi va se développer davantage, parce que là, tout d'un coup, on vient de réaliser qu'il y a un paquet de monde qui ne peuvent plus sortir. Alors, il faut les servir autrement. Euh, tandis que pendant 30 ans, les distributeurs étaient, euh, étaient obsédés de l'idée d'amener plus de trafic dans les magasins. Alors, toutes les règles changent. En plus, la propreté dans les magasins. Écoutez, les gens vont s'attendre à ce que les magasins euh, d'alimentation soient aussi propres qu'une salle d'opération.
3: Ben oui. Ben oui, absolument. Est-ce qu'on pourrait citer, euh, on parle de, de, de changements là, euh, en profondeur, est-ce qu'on pourrait citer à certains changements au niveau de, de, de notre dynamique euh, d'import-export, le type d'importation ou d'exportation de notre nourriture? Parce que, bon, la frontière, elle, elle demeure ouverte pour les marchandises entre le Canada et les États-Unis, mais je pense, par exemple, à certains produits comme euh, le crabe, le fameux crabe, le crabe des neiges qui a vu sa période ouais. de pêche ouais. débuter cette semaine. Beaucoup d'exportations, normalement, qui va se faire vers le marché euh, asiatique. Est-ce que, par exemple, on pourrait assister à des changements de dynamique dans ces marchés-là?
6: Euh, pour ce qui est du poisson et des fruits de mer, c'est quand même euh, particulier parce que 90 de ce qu'on pêche au Canada, on l'exporte, puis 90% de ce qu'on consomme, on importe. Hmm. Euh, fait que là, on a affaire à des chaînes d'approvisionnement globalisées qui fonctionnent, disons, plus ou moins bien actuellement, là. Mais en ce qui a trait à l'Amérique du Nord, pour l'instant, ça va bien. Mais euh, ce qui me préoccupe, ce qui me préoccupe évidemment, c'est ce qui se passe avec, euh, par exemple, la Colombie-Britannique. Là, on vient hier soir de, euh, entre guillemets, nationaliser les chaînes d'approvisionnement. Ça va être la province qui va prendre l'autorité des chaînes. Oh. Et, si, et si ça continue, on pourrait voir l'Alberta faire la même chose. L'Ontario et aussi le Québec. Et si c'est le cas, euh, la logistique requiert euh, une coordination nationale et même à l'international. Les entreprises ne reconnaissent pas les frontières comme Amazon ou Walmart. Mm -hmm. Autrement dit, ce que la Côte-Britannique a décidé de faire hier soir, c'est que les, la province prétend qu'elle est meilleure en logistique que Walmart et Amazon, et j'en doute. En plus du fait que le secteur public actuellement est sous pression pour livrer toutes sortes de programmes pour ben aider oui. les gens. Alors, c est, c est, c est, c est, il faut pas paniquer, il faut faire attention. Il faut faire confiance à nos chaînes d'approvisionnement. C'est sûr encore une fois, ça ne sera pas parfait. Il va y avoir des manques ici et là, mais c'est certain qu'il va y avoir suffisamment de nourriture pour tout le monde.
3: OK, si je reviens... Euh, euh à notre, notre sujet principal, notre sujet de, 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 initial, si on veut, la flambée des prix dans, dans les épiceries. Moi, j'ai une crainte, et euh, je ne sais pas si vous partagez cette crainte-là, mais c'est de voir des gens se tourner vers des produits refuges qui ne sont pas les meilleurs pour la santé. Si les fruits et légumes augmentent, si les viandes augmentent. Ben, et, et que les gens de moins en moins de moyens, là, avec euh, le, le, le chômage qui va euh, qui a connu un bon historique, ils vont se tourner vers des aliments qui ne sont pas nécessairement bons pour la santé. Et ça, d'un point de vue de santé publique, c'est pas souhaitable non plus. Là.
6: Non, mais savez-vous quels sont les deux produits qui sont vendus le plus depuis les deux dernières semaines au Canada?
3: J'en euh, essaye un, OK? Craft euh, okay. Dinner.
6: Exact! <rire> pour de vrai! Mais <rire> <à qui point? rire> ben voyons donc! <rire> – Absolument. Le des Dinner puis l'autre, c'est le beurre d'arachide Kraft. – Ah oh, oui. – Les deux produits sont fabriqués à Montréal, dans la région de Montréal, pour le Canada au complet. Euh, les deux usines ne fournissent pas. Euh, c'est certain qu'on peut dire qu'il pourrait y avoir un manque de produits santé, mais d'abord et avant tout, les gens ont besoin de réconfort. Mm -hmm. Et puis, ce sont deux produits sont faciles à utiliser en cuisine. Les gens ne savent pas trop cuisiner. Il y a beaucoup de gens qui savent pas cuisiner. C'est pour ça que euh, ces produits-là sont populaires. Mais avec la crise qui va durer plusieurs semaines, j'ai l'impression qu'on va passer à travers plusieurs cycles. Et éventuellement, les gens vont vouloir commencer à mieux manger. Mais je peux vous garantir, au niveau de la viande, de la boulangerie, fruits et légumes, euh, les, les, les groupes essentiels... Là, il ne manquera, pas. Euh, il manquera ouais. pas de nourriture, à mon avis. Là. Mais pour ce qui est du craft dinner et du bol à rachide, malgré la forte demande, il y en a toujours. <rire>
3: <rire> Nous autres, on a rentré du crève des dans la maison. Normalement, il n'y en a pas, mais pour des questions de réconfort. tous sais, Les enfants qui sont pris à la maison, le leur a dit, oh oui, pour dîner, là, la gardienne pourra vous faire un petit crève des nœuds. Pourquoi pas? On est dans une situation euh, qui est particulière. Euh, Dis-moi, M. Charlebois, je lisais dans, dans l'article du journal ce matin, certains euh, se tournaient vers la baisse du dollar canadien pour, pour justifier peut-être, en tout cas, tenter de trouver euh, des motifs à l'augmentation de certains, certains, euh, certains biens de consommation au niveau alimentaire. Est-ce que ça peut être une, une raisons plausibles? Euh,
6: le, le dollar est un facteur. Ça, c'est clair. Il ne faut pas se le cacher. Là. Le dollar est plus faible de 8 sous là, depuis euh, deux semaines. Euh, notre, le pouvoir d'achat de nos importateurs a diminué. C'est certain on, on va devoir s'attendre à ce que les fruits et légumes coûtent un petit peu plus cher là, euh, dans, les, euh, dans les prochaines semaines. Par contre, euh, après, après, la crise, parce qu'il va y en avoir, il va y avoir, on euh, va passer à travers ce, euh, ce qui se passe là, là, les choses devraient se calmer euh, à long terme. Je sais qu'il y a des articles euh, au Québec ce matin qui suggèrent que la viande va, le prix de la viande va, va, va exploser. Là. Euh, moi, j'y crois pas. Euh, je pense qu'il y a peut-être euh, euh, un problème régionalisé, mais au niveau macroéconomique là. Il n'y a rien qui nous suggère qu'il va y avoir une flambée de prix au comptoir des viandes. Fait que si, par exemple, vous voyez euh, les prix augmentés, ce n'est pas normal.
3: Est-ce que, et je ne veux pas présumer de la mauvaise foi des, des individus, mais quand même la question se pose. Est-ce qu'on pourrait aussi, euh, dans le fond, c'est euh, un phénomène où euh, certains épiciers, certaines chaînes euh, d'alimentation se rendent compte que les marges sont très 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 intéressantes, c'est ainsi que les ventes sont très très bonnes, donc on décide d'augmenter un peu justement ces marges-là pour euh, profiter de la manne. Ça se pourrait-tu ça?
6: c'est possible. Parce ça en vient aussi, puis parce qu'au Québec c'est une fête qui est assez importante, puis souvent c'est pas nor pas normal de voir le, le, le prix de la viande augmenter euh, durant ou euh, au proche du congé Pascal. Là. Euh, fait que c'est pour ça que euh, il faut faire attention. Là. Euh, nous on s'attend pas à une flambée de prix. Alors magasiner comme faut, poser des questions. Euh, il y a aussi l'aspect restauration. Il y a beaucoup de coupes qui se vendent plus. Là. Le filet mignon, par exemple. La plupart du filet mignon est consommée en resta au restaurant, ben oui. euh, un secteur qui n'opère qui, qui plus. C'est peut-être pour ça aussi qu'on voit certains produits de luxe euh, se vendre au détail à un prix quand même plus élevé qu'à l'habitude.
3: On va continuer de suivre cette évolution-là en espérant que vos prédictions soient euh, s'avères et que ce soit uniquement passager, qu'on n'assiste pas vraiment à un phénomène là, plus approfondi. Sylvain Charlebois, professeur en politique et agroalimentaire à l'Université d'Alousie. C'est toujours un plaisir très éclairant de vous parler. Au revoir. Merci, au revoir. Oui, quand même, ce n'est pas, euh, pas nécessairement rassurant. Là. Vraiment, quand on regarde dans le journal, euh, c'est frappant hein, ce matin de voir que euh, les gens se tournent vers les banques alimentaires là, de voir une photo ici d'une banque alimentaire à Québec où euh, normalement je dé suis déjà passé là, là j'ai déjà vu des gens qui attendaient en ligne mais de voir qu'il y a autant de personnes et qu'on euh, en est au début là, de ce creux-là de cette période-là où le Québec est en pause où il y aura des moments difficiles pour certains ménages assurément entre le moment où ils ont perdu leur emploi et le moment où l'argent euh, promis par exemple par le gouvernement fédéral sera rendu disponible ben ça fait en sorte que bien des gens n'auront pas le choix de se tourner vers notamment des banques alimentaires. Et ça, c'est de l'aide de dernier recours. Avant ça, ils vont essayer d'aller à l'épicerie. Et là, si pendant un certain temps, on s'inquiétait de la disponibilité des produits, hein, du papier de toilette, puis de façon plus euh, sérieuse, des, euh, du poulet, de, de certains fruits et légumes, mais ben là, si le problème, c'est que les gens ne sont pas capables de se le procurer parce que c'est trop cher et qu'ils se tournent vers d'autres produits. On dit à la blague le craft Dinner, mais... T'sais, manger du crève-déna une fois par semaine, ça, ça peut être drôle, en manger pratiquement tous les jours ou manger juste des produits euh, congelés, transformés, euh, euh, sucrés. Il euh, y a ça d'inquiétant aussi. Là. si les gens ne sont pas capables de s'acheter des fruits, des légumes, de la bonne viande pour se faire des, des bons repas, euh, ben ce sera un autre problème de plus. et Je ne pense pas qu'on a besoin d'un problème comme celui-là en ce moment. On va faire une pause. On revient dans quelques instants. Bougez surtout pas.
1: Des débats, des commentaires, des opinions. Ça, c'est franchement dit.
6: Cube Radio.
3: Et on va faire le bilan de l'aspect politique de cette autre semaine complètement folle avec ma collègue Emmanuel Latraverse. Salut Emmanuel. Bonjour. Euh, Emmanuel, on peut dire que cette semaine là, la réalité nous a un peu euh, rentré dedans, je veux dire on l'anticipait depuis une, une quinzaine de jours, particulièrement depuis une semaine mais là cette semaine, ce qu'on anticipait, on est, on est en train de le vivre à, à tous les niveaux là.
2: Oui, puis c'est tellement énorme je pense, euh, les, les, le choc à la société dans son ensemble que le gouvernement avait beau nous préparer à ce qui s'en venait c'est comme si on ne pouvait pas euh, l'imaginer hum. Euh, on pouvait pas, y a, on a aucun référent pour imaginer ce qu'on vit en ce moment, mais là, on le voit là. là. On a compris pourquoi le gouvernement Legault a été si proactif, c'est parce qu'il voyait les courbes et l'effet euh, euh, des retours de la semaine de relâche, des voyages, etc., <rire> et le nombre de cas qui allait augmenter euh, de manière très, très, très importante. Et puis, euh, regarde les, les mises à pied. Là. On n'a pas le chiffre exact pour cette semaine. Je présume qu'on va l'avoir, mais c'était un million au Canada pour la première semaine. Et là, on a fermé l'économie du Québec et de l'Ontario. Là, Alors, c'est... Euh, et on voit, il y a tout... Il n'y a aucun secteur qui est épargné. On annonce euh, des, des mises à pied aujourd'hui euh, au sein de Québécois. Oui, 10 ça vient toujours d'être annoncé. Hier, c'est des réductions de, de salaires à la presse chez Cogico. Il euh, y a des bureaux d'avocats qui mettent des gens en pied. Il n'y a aucun secteur de l'économie qui est épargné par ce qu'on vit euh, en ce moment. Et donc, ça force euh, les gouvernements à réinventer le rôle de l'État. On n'est plus dans un débat sur dépenser plus ou moins ou le est-ce que est-ce que c'est plus grosse taille de l'État, plus petite taille de, de l'État. On est comment sauver la vie et, la, et assurer la survie des gens là. Et oui. euh, et donc euh, c'est assez extraordinaire là.
3: Je reviendrai un petit peu plus tard, là, pour les dernières de, les détails de dernière minute. Mais effectivement, tu l'as mentionné au passage, Québécois, qui vient tout juste euh, d'annoncer. Donc, euh, il y a 10 des employés qui sont euh, mis à pied de, de, façon temporaire, des mesures qui vont être mises en place pour, pour les aider, les accompagner. Donc, euh, une grosse, grosse pensée à, à tous nos collègues, à autant de Québécois que d'autres médias, puis de tout, de toutes les industries, de toutes les, les, couches de la société, des gens qui sont, euh, qui sont affectés par euh, la crise. On en prend la, la pleine mesure. L'autre chose qui est intéressante, c'est que je me faisais cette réflexion-là ce matin, Emmanuel, c'est que les gens sont peut-être à même de constater en ce moment à quel point gouverner, c'est pas évident. Parce que il y a des choix qui semblent évidents, que les gens disent, ben bon, le gouvernement doit faire ci, doit faire ça. Le gouvernement le fait, et là, ils se rendent compte que, oups la solution, elle est pas mirante. Okay, le meilleur exemple en ce moment, le dernier en liste, c'est euh, le fameux 2000$ par mois euh, annoncé par Justin Trudeau. Lorsque c'est sorti, tout le monde disait, bon, ben, c'est la chose à faire. Et là, plus ça va, plus on se rend compte que, oups ben, il y a telle chose, il y a telle chose, il y a tel euh, dommage collatéral. C'est pas évident de gouverner, surtout pas dans des temps de crise comme, comme ceux que l'on vit là.
2: Oui, mais je pense qu'on peut pas s'attendre non plus à ce que le gouvernement trouve des solutions miracles. Hein. Euh, la réalité, c'est que moi j'ai trouvé que c'était une très bonne idée. C'est comme, euh, c'est un geste qui m'a rassuré sur le gouvernement fédéral là, cette semaine, quand on s'est rendu compte que ce qui avait été annoncé la semaine dernière, là, les différents programmes lassurance emploi pour les uns, une allocation pour les autres. Finalement, ça tenait pas la route dans le sens que le volume était tellement grand qu'on serait pas capable de gérer ça et qu'on est revenu avec une formule ultra, ultra, ultra simple du 2 dollars pour tout le monde qui a gagné 5000 dollars dans la dernière année puis qui a pas de salaire, tu sais, tu mm -hmm. vraiment la majorité. C'est sûr qu'il y a des gens qui vont dire, ben pourquoi un étudiant qui avait une job d'été l'an dernier, il se retrouvait avec 2 dollars par mois, puis pourquoi est-ce que la personne qui gagne sa vie au salaire minimum va avoir autant d'argent que la personne qui est mise à pied et qui en gagne 000 par année Je suis d'accord avec tout ça, mais à un moment donné là, les gouvernements tu faut, il faut que tu sois capable de gérer ce que tu annonces, là, et on ne peut pas réinventer sur un dissous la capacité des programmes informatiques et de la main d'œuvre du gouvernement qui est, elle aussi, en télétravail, de gérer ça, là.
3: Ben oui, et, ben et, même, et même dans, dans des conditions... Emmanuel, même dans des conditions optimales, tu sais, je veux dire, on a tous été cyniques à un moment euh, ou, à un, ou à un autre avec raison sur les capacités des gouvernements, par exemple, à mettre en place des moyens technologiques, etc., mais quand tu vois, là, tout ton système, euh, ton modèle économique ébranlé, s'effondrer comme celui-là, tu sais, tu peux pas commencer à faire du cas par cas puis du spécifique et, et espérer y arriver en l'espace de deux semaines. C'est juste irréaliste de penser qu'un gouvernement pourrait faire ça si agile plus stylé.
2: Non, puis moi je regarde la, la simplicité de ce qui a été annoncé par le gouvernement et malgré ça, les milliers de questions du public qu'on reçoit. Alors, imagine si c'était plus compliqué. Les gens seraient complètement perdus. C'est sûr qu'il y a des effets délétères. Moi, je pense aux petites entreprises mmh. ou qui embauchent une main d'œuvre au salaire minimum. Euh, et là, l'employé se dit, ben, « Moi, je travaille, mettons, euh, euh, caissière, ou euh, je suis dans un des services essentiels, ou en sortant de chez nous, je suis plus à risque, ou j'ai le casse-tête de gérer mes enfants qui sont pris à la maison, etc. Ben, je ne serais pas mieux de rentrer à la maison et de... Gardez le deux mille dollars, le t'sais. Euh, c'est sûr que c'est un choix qui s'impose pour, et qui se oui. fait pour beaucoup, une partie de la main-d'oeuvre qui est au salaire, euh, tu sais, qui gagne moins que 2000 par mois.
3: Mais, mais en même temps, Emmanuel, j'ai fait ce point-là hier sur Twitter, puis je, je me permets de le refaire, je trouve qu'il y a une espèce de non-débat à l'intérieur de ça, parce que, lorsque, par exemple, bon, François Legault a eu plusieurs questions à répondre là-dessus aussi à son point de presse, des gens qui disent, ouais, mais là, les préposés qui font moins d'argent dans leur travail euh, avec leur travail, plutôt que le 2000 bien, ils vont, ils risquent, risquent-ils d'aller chercher le 2000 du fédéral, mais la réalité, c'est que ça s'applique pas. Là. Si c'est un départ volontaire, si toi, tu fais juste décider que tu aimes mieux le programme du fédéral et puis tu sais que ta job-là, euh, euh, techniquement, tu n'es pas éligible. Là. Je comprends qu'il y a des gens qui trouveront le moyen de, de contourner le, le système, mais c'est pas une question de choix. Est-ce que je choisis le gouvernement? Choisis-tu ma job? c'est pas ça, le choix, en ce moment. – là
2: oui, c'est pas une question de choix en ce moment parce que le gouvernement posera pas de questions. Là. Puis on s'entend que je pense qu'ils feront pas enquête sur chaque petit salarié qui décide de se prémunir de ça. là. Puis les entreprises essaient de survivre, ils vont pas se mettre à faire de la délation de leurs employés qui lâchent leur job. Là. Puis oui. d'autre part, tu te qualifies si tu es obligé de rester à la maison pour t'occuper d'un proche ou de tes enfants. Alors, je pense que le problème se pose, mais à un moment donné, il faut que, de la même façon que collectivement, il faut qu'on encaisse de se barricader chez nous et de cesser nos vies normales, je pense qu'il faut que collectivement, il faut qu'on accepte que les programmes d'aide mis en place par le gouvernement ne seront pas parfaits et que il en, il incombe à chacun de faire sa petite part pour l'effort collectif. Sinon, mmh. on s'en sortira pas et il n'y a pas de solution. Et comme disait le ministre Bill Morneau plutôt tôt cette semaine, il disait Écoutez, c'est sûr qu'il y a plein d'autres problèmes à régler là, pour les PME. On attend une annonce là, justement d'aide pour les toutes petites entreprises là aujourd'hui du gouvernement. Il dit, nous, là, la façon dont on procède, on va au plus urgent. Là. Alors, le plus ah oui. urgent, c'était de trouver une façon de mettre sur pied un système pour que le monde puisse manger payer leur loyers. Là, après ça, c'est quoi la prochaine étape? Il fallait sécuriser la question du crédit pour les entreprises, travailler avec les banques. Ça, c'est fait. Là, c'est quoi la prochaine étape? Là, la prochaine étape, en termes économiques, c'est les tout petites entreprises qui passent entre les mailles du filet. OK, on s'occupe d'eux. Et c'est comme ça que procède le gouvernement. là C'est en y allant du plus urgent au moins urgent, en s'ajustant en cours de route. Parce que moi, c'est mon nouvel... Euh, mon nouveau slogan dans la vie, c'est une phrase euh, du président, euh, de, euh, du directeur général de l'OMS mm -hmm. qui disait « Act fast, have no regrets ». Agissez vite, n'ayez aucun regret. Je pense que ça s'applique aussi, ça s'applique, c'est sûr, en termes de mesures de santé publique, mais je pense que ça doit, ça, ça s'applique finalement aussi quand on regarde les mesures que mettent en place nos gouvernements ouais. pour réagir à ça dans leur ensemble,
0: tu sais.
3: – Absolument. Et, et j'ai raconté l'anecdote aux, aux, aux auditeurs cette, euh, cette semaine. Euh, à l'époque où j'étais directeur de communication de l'aéroport de Québec, on avait euh, engagé le commandant Robert Piché euh, ce héros national pour euh, pour une conférence et il avait raconté ce, ce fait-là que dans une dans une situation d'urgence lorsque tu es aux commandes d'un avion tu n'attends pas avant de prendre des décisions tu les prends immédiatement et si jamais il s'avère qu'elles n'étaient pas les bonnes ou pas parfaites tu ajustes, tu en prendras une autre décision par la suite donc euh, c'est ce que les gouvernements aussi tentent de, de mettre en place parlant de décision et de gestion pas évidente il y a toute la question des masques des équipements euh, qui, euh, qui fait surface jour après jour entre autres au provincial, mais particulièrement aussi au fédéral, hier, avec toute cette question, notamment de l'aide qui a été acheminée à la Chine au mois de février dernier.
2: Oui, moi, je sais que je suis pas populaire avec cette analyse-là sur l'aide qui a été acheminée en Chine, là. mais euh, moi, je, je comprends le gouvernement d'avoir pris cette décision-là à ce moment-là. Le gouvernement, l'OMS, à l'époque, demandait à tous les pays du monde d'aider la Chine, parce que l'espoir, à ce moment-là, c'était de contenir l'épidémie mmh. en Chine, et que le calcul, de toute façon, c'est que chaque pays qui devient un épicentre doit être aidé pour limiter les dommages collatéraux à l'échelle internationale. Alors, le, 20, le 9 février, quand l'envoi a été fait, là, on n'était pas dans la logique où le Canada risquerait une pénurie de masques. Là. Et donc, euh, le gouvernement a fait ce qu'il fallait. Et maintenant, il faut le rappeler, c'est la Chine qui envoient du matériel à tous les pays du monde qui font face à des crises, là, parce qu'eux ont augmenté leur capacité, puis la logique c'est que là on est en train de générer une capacité de production ici au Canada, une fois que ça va se calmer au Canada, ce surplus va s'en aller oui, va garnir nos stocks pour avoir des réserves, mais il va en avoir une partie qui va aller dans les autres pays qui en manquent, c'est un peu ça l'idée c'est qu'il faut mm -hmm. que les pays s'entraident c'est une pandémie à l'échelle internationale, sauf que sur le terrain, dans les hôpitaux, on est passé d'un discours un peu euh, jovialiste du gouvernement Legault, en disant, oui. -vous en pas, on a assez de stock, là, il n'y en a pas de problème. Mais assez de stock, dans une analyse épidémiologique de dirigeants qui disent, OK, ça prend des masques pour tel cas, tel cas, tel cas, tel cas, c'est pas nécessairement assez de masques pour toutes les infirmières qui en voudraient un sur le terrain, tous les médecins qui en voudraient un sur le terrain et qui se sont fait dire qu'il n'y en avait pas de problème. Et mmh. donc, il y a comme un gouffre entre les attentes du milieu de la santé et du personnel et le discours qu'a généré le gouvernement à ce chapitre-là. Et je pense que M. Legault était obligé hier de... de, de d'ajuster son message et d'être enfin clair à l'effet qu'il faudrait y avoir un rationnement des masques. Et on le voit partout au Canada, ce rationnement-là. Maintenant, la question, c'est les choix que tu fais en le rationnement. Je vais te donner un exemple. Il y a des hôpitaux à Toronto où ils ont décidé que on n'allait pas se mettre à dire « Toi, as le droit, toi, t'as pas le droit, toi, t'as pas le droit. » Là, je parle des masques chirurgicaux, là, pas les, les N95. Là. Mm -hmm. Et donc, on a dit que tout le personnel a droit à deux masques par corps de travail. Ou un masque par corps de travail, ça dépend. Et comme ça, ça, ça calme les inquiétudes des gens qui sont aux premières lignes. Mm -hmm. Et on gérera les conséquences de ça après. Ça semble pas être le choix qu'a fait le gouvernement Legault, mais c'est tout un casse-tête, là.
3: C'est ça. Mais <coughs> moi, là où je trouve qu'il y, qu y a une fin dans, dans le discours du gouvernement, c'est cette espèce de perception-là que, tu sais, il faut calmer les ardents des gens du milieu de la santé qui voudraient un masque, mais qui n'en ont pas nécessairement de besoin. Tu sais, j'ai plusieurs personnes du milieu de la santé qui m'ont écrit et qui me disent « Oui, oui, ils disent qu'ils en ont assez pour respecter les protocoles qu'ils ont mis en place. Mais le problème, c'est que là, les protocoles qu'ils ont mis en place font en sorte qu'il y a des gens qui... Tu disais, toi, voudraient un masque, mais moi, j'ai envie de dire qu'ils devraient dans un monde idéal, avoir un masque, mais qu'on dit, ouais, vous autres, dans le protocole, on, on vous inclura pas, parce que, de toute façon, on n'aurait pas assez. Et, et là, il y a, y a un enjeu ça. pour la santé des, des employés du milieu de la santé, là.
2: Mais est-ce que, moi, je pense que le choix à faire, c'est est-ce que vraiment, tu vas te mettre à guider, à, à déterminer ça par des protocoles, tu sais? Je veux dire... Nous, on travaille dans un milieu de travail. Nos employeurs ont pris d'importantes mesures mmh. là, pour nous protéger. Là. Mais encore là, on, on est un peu inquiets, comme n'importe qui là, qui transige avec autrui. T'es dans un hôpital. Je veux bien que t'es pas sur l'étage de la COVID et ou à l'étage des urgences. là, Mais tu croises des collègues, euh, etc. Est-ce que tu vas, tu vas te mettre à dire que chaque secteur de l'hôpital a droit ou pas droit à des masques? Je pense que c'est un débat qui est difficile et qui doit avoir lieu, mais c'est un peu no normal qu'il ait lieu ce débat-là. On peut pas demander au gouvernement d'avoir prévu tous les éléments et toute la mise en œuvre de chacun de ces éléments-là. Ouais.
3: Manuel, je te, je te salue et je termine en disant que euh notre rôle, ton rôle, il est essentiel notamment pour ce que tu as dit tantôt, c'est-à-dire d'évoquer une position qui est pas nécessairement populaire, mais qui euh, euh, qui doit être dite parce que fait réfléchir bien des gens. là. Je suis convaincu, moi, qu'il y a non, beaucoup de monde qui se disait l'histoire des masques, euh, c'est épouvantable qu'on en a envoyé à la Chine, puis quand on écoute ton explication, il ben, y a bien des gens et j'en suis qui se disent... Ouais, c'est vrai que finalement, ça, ça, ça fait peut-être du sens. Puis tu sais, moi, j'ai essayé aussi de faire la même chose cette semaine dans le journal sur euh, cette hypothèse évoquée par certains qu'on devrait commencer à couper plein de postes en fonction publique par souci d'équité. Euh, je, je pense pas que c'est une bonne idée, là. Je comprends que de façon euh, émotive, il y a des gens qui, qui souhaiteraient ça, mais de façon euh, logique, économique, rationnelle, c'est pas une bonne idée, oui, c'est pas on, la bonne pour chose à faire. Pour venir
2: tout le monde également, là, ben, je exactement. Veux
3: dire, alors trop... que tu vas, tu vas avoir besoin Des gens pour faire la relance économique euh, euh, éventuellement. Alors, euh, bref, merci pour ton travail, Emmanuel. On continue de te suivre en fin de semaine, puis on se reparle lundi. Je très
2: bien,
0: au revoir. Salut. Franchement dit.
3: Maud, je, on en parle régulièrement là, des aspects, euh, de l'aspect social de la crise actuelle là, et de, mm -hmm. de, de toutes les ramifications et euh, entre autres des interrogations, des craintes pour les maisons euh, qui soutiennent les femmes victimes de violences et là le gouvernement par voie de communiquer a fait une annonce euh, au cours des dernières minutes en ce sens-là.
4: Oui, donc la ministre déléguée à l'éducation et ministre responsable de la condition féminine, Isabelle Charret, qui euh, annonce avec Daniel mécan une somme de 2,5 millions de dollars dans le but de combler les besoins accrus des organismes d'aide et d'hébergement pour femmes victimes de violences conjugales et femmes violentées qui euh, vivent des multiples problématiques sociales. Donc, on dit que cette aide d'urgence-là, elle s'ajoute aux 180 millions 180, voyons, 181 millions de dollars sur cinq ans qui ont été annoncés lors du dernier budget.
7: OK. C'est...
3: Mais tu sais, c'est un montant. Est-ce que c'est suffisant? Je sais pas. Faudra voir euh, les réactions du milieu. Là. Je pense euh, euh, notamment à Mme Monastens, voir si euh, c'est euh, une réponse qui est satisfaisante euh, à leurs yeux. Alors, euh, voilà, ouais. c'est fort important. Je vous rappelle qu'on est en attente du point de presse quotidien du premier ministre Trudeau, qu'on va évidemment euh, vous diffuser en direct, comme on a l'habitude de, de le faire depuis plusieurs jours déjà. Je trouve que l'annonce que dont tu viens de faire part est, est en droite ligne, avec une préoccupation que qui m'obsède, mon depuis euh, plusieurs jours. Et euh, je lisais, entre autres, l'article du de Dewon ce matin, puis je me disais « Oh my God ». Et, et dans, il y avait un article aussi dans la presse, puis je me disais « Ouf, ouf j'ai l'impression que mes pires craintes sont en train de se réaliser. Ça touche le sort des enfants qui, normalement, sont à risque. »– Les
4: signalements à la DPJ, tu parles? Euh, – Les parle? signalements qui ont ouais. diminué les de 25
3: aussi. à 40 je pense, dans certaines régions. C'est ce qu'on dit dans la presse plus ce matin. – Là, les familles sont enfermées chez eux. Donc, tu sais, des situations qui sont potentiellement problématiques où on voit des familles euh, agir euh, de façon répréhensible puis que là, il y a des gens qui sont témoins de ça puis vont être portés ben, à les dénoncer. La DPJ qui peut aller faire son travail, on le sait, c'est pas optimal, il y a une commission qui est en train de travailler là-dessus pour améliorer les choses, mais il reste que il y a quand même, tu sais, un, un certain réflexe de société, on intervient, il y a une mmh -hmm. solidarité. Là, ces enfants-là, ils sont pognés dans la maison, on ben sont ça, est... dans la maison avec des parents qui s'endurent pas.
4: Là. leur refuge à plusieurs de ces enfants-là. C'était l'école. On leur enlève ça. C'était souvent là qu'on pouvait... Le nombre de professeurs qui ont sonné la... sais dans les derniers cas les plus, euh, les plus intenses qu'on a vus, qui nous ont été rapportés, par exemple les enfants qui vivaient dans un appartement dans des conditions qui n'avaient pas de bon sens à grande B, ou juste la petite fillette dont on a tellement parlé, puis qui justement ben oui. donné naissance à la commission il y a des professeurs qui s'occupaient d'eux quand ils arrivaient à l'école, qui allaient jusqu'à les laver à la lingette, à regarder leur lunch, puis à se dire, hey, non, c'est sûr qu'il y a un problème. Et ce filet-là, présentement, il est absent, il n'y en a plus.
3: Parce que ce que tu dis là est, est tellement vrai, là, puis je pense que des fois, on veut pas nécessairement penser ça ou s'avouer ça, mais que pour des enfants, euh, de se rendre à l'école le matin, c'est le refuge, là. T'sais, ça devrait pas, être ton ça. refuge, ton lieu principal ça devrait être la maison mais il y en a qui vont à l'école parce que ça ouais. leur fait du bien parce qu'à l'école ouais. papa et maman écrit pas parce qu'à l'école papa et maman donnent pas de voler ou abusent pas ouais. et là ils ont plus ça donc non seulement tu as le facteur aggravant de parents qui uh, vivent des situations difficiles qui vont peut-être agir d'une façon t'sais, qui n'aurait pas été la leur euh, normalement tu il y, y a des parents qui risquent de, de, de l'échapper. On a fait référence, par exemple, aux, aux abus d'alcool qui risquent euh, d'augmenter. Ou en fait, on, on le sent. Je j'ai des blagues avec la photo du IGA, là, mais ça, on s'entend-tu que le monde n'est pas juste pour faire des réserves? C'est pas juste pour pas en manquer, c'est parce qu'ils en prennent aussi pas mal. Là. Euh, donc, il y a des, des jeunes qui vont être euh, plus plus à risque. Et à ceux qui déjà étaient à risque Ceux qui déjà euh, vivaient des, des problématiques importantes à la maison et, et, et qui là, ils sont pognés là Alors, euh, on pense à eux On s'arrête quelques secondes Puis au retour, on revient avec le premier ministre du Canada Justin Trudeau
5: Vous écoutez Franchement dit
1: en précisant que je, suis, euh, je me réjouis de la décision prise par la Banque du Canada de réduire le taux directeur. La Banque du Canada a pris les mesures qui s'imposent et la chose la plus importante que nous pouvons faire pour aider euh, les gens à traverser cette crise, c'est de prendre des mesures fiscales qui s'imposent. Alors, euh, aujourd'hui, je veux m'adresser directement aux entrepreneurs et aux petites entreprises. Je sais que pour vous, les dernières semaines ont été extrêmement difficiles. Vous avez dû réduire vos opérations. Vous avez même dû fermer des usines.
5: Et parce
1: que l'argent et les revenus ne sont plus au rendez-vous, rendez -vous, vous ne pouvez plus vous permettre de garder des employés. Ce sont des décisions difficiles auxquelles vous faites face, car vous ne voulez pas laisser des gens aller sans revenus dans ces temps difficiles. Plusieurs d'entre vous avez bâti vos entreprises au cours des dernières années, des dernières décennies, et là, il semble que ce contexte d'incertitude est en train de démolir tout ce que vous avez bâti. Je sais que plusieurs Canadiens à travers le pays sont tristes de voir des entreprises, qui, qui ferme. Je sais que. Et en fait, le gouvernement est à vos côtés, et avec la fin du mois qui s'en vient tout particulièrement. Alors voici ce que nous allons faire pour retirer un peu de pression. La semaine dernière, nous avons annoncé que nous allions couvrir, grâce à une subvention salariale, 10 des salaires. Mais il est clair que nous devons faire plus. Alors, nous élevons ce pourcentage à 75 de subventions salariales pour les entreprises admissibles. Alors, les salariés seront continués d'être rémunérés, même si les entreprises ont ralenti ou cessé leurs opérations. Nous aidons les entreprises à conserver un lien d'emploi avec leurs salariés pour s'assurer que notre économie soit en bonne position lorsque la reprise aura lieu et c'est notre priorité. Nous aurons davantage de détails là-dessus un peu plus tard mais je peux vous garantir que la subvention salariale pour les PME sera rétroactive au 15 mars dernier. Pour les gens qui ont perdu leur travail ou qui sont travailleurs autonomes, la prestation canadienne d'urgence sera toujours là pour vous aider. Nous savons aussi que pour des petites entreprises qui ont des difficultés avec les liquidités, c'est difficile d'aller chercher des prêts. Alors, nous voulons bâtir un pont pour vous aider à traverser ces temps difficiles en lançant un nouveau programme. Avec cette nouvelle mesure, les banques, les prêts, les prêts, les prêts, les prêts, les prêts vont euh, pouvoir mettre disponible 14 000 qui sera garanti par le gouvernement aux entreprises admissibles. Ce sera un prêt sans intérêt pour une période d'un an et il y aura 10 000 de ce prêt qui pourrait éventuellement être transformé en subvention. Le gouvernement va également euh, débloquer un budget de plus de 12 milliards de dollars pour aider les PME à exporter leurs produits et à euh, combler les besoins de liquidité.
5: Ces programmes
1: permettront euh, aux entreprises d'être mieux outillées lorsqu'elles pourront euh, se tourner vers leurs institutions financières. Et enfin,
5: nous allons
1: euh, retarder les paiements de taxes. Euh, de taxes sur les importations aussi jusqu'au mois de juin pour les entreprises. Ceci représente un montant de 30 milliards de dollars. Alors, si vous êtes euh, pris à la gorge et que vous devez faire des paiements à l'heure actuelle, on vous donne plus de temps et on vous permet de garder, en tant qu'entrepreneur, ces, euh, ces sommes d'argent que vous auriez dû remettre au gouvernement pour combler vos besoins urgents.
5: Aux entreprises
1: qui sont poussées à faire des mises à pied, eh bien, elles y repenseront à deux fois avant de le faire avec ces mesures. Et nous espérons que ceux qui ont effectué des mises à pied temporaires vont réévaluer leurs décisions. Au cours des prochains jours, nous allons annoncer des mesures additionnelles pour ceux qui vivent dans la pauvreté. On aura davantage de nouvelles très bientôt.
5: Ce matin. Je veux parler aux entrepreneurs et aux propriétaires de petites et moyennes entreprises.
1: Je sais qu'au cours
5: des dernières semaines, vous avez été appelés à prendre des décisions très difficiles. Certains ne peuvent pas se permettre de payer leurs employés. D'autres ont dû mettre fin à leurs activités. La pandémie a déstabilisé l'économie mondiale et le climat d'incertitude dans lequel on se trouve en ce moment vous inquiète grandement. La semaine dernière, notre gouvernement a annoncé une série de mesures pour vous aider, mais vous nous avez dit que vous en aviez besoin de plus. On vous a entendu. Donc, aujourd'hui, on annonce des mesures additionnelles pour vous aider. La semaine passée, on avait annoncé qu'on allait subventionner 10 des salaires, mais c'est clair qu'on doit aller plus loin. Donc, le pourcentage passera à 75 pour les petites et moyennes entreprises admissibles. Ça veut dire que les employés continueront d'être payés même si l'entreprise pour laquelle ils travaillent a dû ralentir ou arrêter ses activités à cause de la COVID-19. On aide les employeurs à garder leurs employés pour soutenir les travailleurs et favoriser la reprise de l'économie. C'est notre priorité. Nous aurons plus de détails là-dessus bientôt très bientôt, mais pour l'instant, je peux vous dire que cette subvention sera rétroactive au 15 mars. Et pour ceux qui ont perdu leur emploi ou qui sont travailleurs autonomes, la nouvelle prestation canadienne d'urgence est toujours là pour vous aider. On sait aussi que les petites entreprises ont des problèmes de liquidité en ce moment. C'est difficile d'obtenir du financement et de faire de l'argent dans le climat actuel. Pour vous aider à traverser ces moments difficiles, on lance le compte d'urgence pour les entreprises. Grâce à cette mesure, les banques offriront bientôt des prêts de 40 000 qui seront garantis par le gouvernement aux entreprises admissibles. Le prêt sera sans intérêt pour la première année et si vous répondez à certaines conditions, 10 000 de cela sera, sera euh, non remboursable notre gouvernement va également fournir 12,5 milliards de dollars additionnels à, Ex à Export-Développement Canada et à la Banque de Développement du Canada pour aider les petites et moyennes entreprises avec leurs besoins de liquidité. Donc, les entreprises pourront appliquer pour un prêt garanti lorsqu'elles se tournent vers une institution financière pour obtenir de l'aide pour atténuer les impacts de la COVID-19. Finalement, notre gouvernement annonce que les gens auront jusqu'au mois de juin pour effectuer leur paiement de TPS et TVH pour rembourser les, et pour rembourser les taxes et les droits exigibles sur les importations. C'est l'équivalent d'accorder 30 milliards de dollars de prêts sans intérêt aux entreprises. Donc, si vous avez du mal à joindre les deux bouts à cause de la pandémie et que vous devez de l'argent à la fin du trimestre, on va vous donner plus de temps pour effectuer vos paiements. Ça va aussi vous permettre de garder plus d'argent pour payer vos dépenses quotidiennes. On espère que ces nouvelles mesures encourageront les employeurs qui pensent être forcés à congédier leurs employés à y repenser. Et si vous avez déjà fait des mises à pied, on espère que vous allez envisager de réengager vos employés grâce à cette subvention salariale. Au cours des prochains jours, on va annoncer d'autres mesures de soutien pour aider les gens les plus vulnérables. Les jeunes, les personnes marginalisées, les gens qui vivent dans la pauvreté, on aura des nouvelles pour vous très
1: bientôt. I know the past weeks... Je sais really que tôt. les dernières semaines ont You're été difficiles.
5: Vous craignez
1: ce que représente la COVID-19 pour votre entreprise et pour votre avenir. Et en ces temps d'incertitude, le message to you the point point que j'ai pour vous aujourd'hui, nous serons là small pour vous.
5: Les PME
1: sont l'épine dorsale de notre économie. Vous êtes uh, collectivement the the le plus important employeur au country. pays. Vous soutenez des millions de familles. Vous servez nos communautés. Vous faites de nos villes et de nos communautés de meilleurs endroits où vivre. Et les Canadiens comptent sur vous, je compte sur vous, pour rebondir fortement, peu importe ce qui nous attend. Vous allez obtenir le soutien nécessaire pour vous aider à reconstruire une économie plus prospère et plus résiliente. Alors, à toutes les entreprises de partout au pays, conservez vos euh, employés sur votre... Euh, conservez un lien d'emploi avec vos salariés et euh, si vous avez déjà effectué des mises à pied, rappelez-les. Restez à la maison, lavez vos mains et gardez une saine distance lorsque vous devez sortir à l'extérieur ou vous rendre à l'épicerie. Ensemble, nous allons traverser cette épreuve. Merci beaucoup, Monsieur le Premier ministre. On va maintenant passer à la période de questions. On va commencer au téléphone avec une question avec un court suivi. Modérateur, c'est à vous.
6: Thank you. Merci. The first question from Theresa Wright, the Canadian Press. Your line is open.
2: Good morning, Prime Minister. Bonjour, Monsieur le Premier say, ministre.
1: Pourriez-vous nous dire quand vous uh, pensez que les Américains vont As déployer des militaires uh, Canada, à la frontière uh, canado-américaine? Canado -américaine. Comme je vous l'ai dit, le Canada et les États-Unis profitent de cette frontière qui est la plus longue frontière non militarisée au monde. Nous avons communiqué aux États-Unis qu'il qu s'agirait d'une erreur de poster des soldats américains à la frontière canadienne, et nous espérons qu'ils n'aillent pas de l'avant ce sens.
2: Est-ce que le gouvernement
1: a reçu une confirmation officielle que des militaires euh, américains ne seraient pas postés à la frontière, ou ça demeure une possibilité? Nous continuons nos discussions avec l'administration américaine sur plusieurs et plusieurs enjeux au sujet de la frontière, et lorsqu'on aura plus d'informations, nous le partagerons.
5: Les Canadiens et les Américains euh, sont extrêmement avantagés par le fait que nous partageons la frontière euh, non militarisée la plus longue au monde euh, et c'est dans notre intérêt à tous de continuer de l'avoir. C'est ce qu'on a exprimé euh, au, euh, aux, à l'administration américaine euh, et c'est ce, ce sur quoi on continue de travailler.
4: Merci.
1: Prochaine question.
6: Thank you. Merci. La prochaine question, Émilie Bergeron, agence QMI. À vous la parole.
2: Oui, bonjour, Monsieur Trudeau. Euh, il y a un flou sur euh, la PCU. Euh, Pouvez-vous euh, indiquer si ça va être imposable ou non? Et aussi, euh, j'aimerais savoir qu'est-ce que votre gouvernement va faire de plus pour aider les médias euh, pendant euh, ce temps de crise? On a vu euh, récemment là, plusieurs euh, mises à pied successives.
5: Euh, la prestation canadienne d'urgence euh, est un remplacement de revenus comme l'assurance-emploi et comme l'assurance-emploi, euh, ce serait taxable. Euh, mais nous n'allons pas euh, euh, retenir de l'argent à la source, donc euh, les gens vont recevoir l'argent nécessaire nécessaire. Euh, immédiatement et dans son entièreté. Parce qu'on a un système de taxation progressif, on va pouvoir s'assurer que les gens qui en ont plus besoin bénéficieront au maximum.
1: Merci. Prochaine question?
6: Thank you. Merci. The next question is from Alex Ballengal from the Toronto Star. Your line is open. Good morning, Prime Minister. Um,
1: Bienvenue aux gens qui se joignent à nous via les ondes de TVA, euh, conférence de presse, comme à chaque jour de ce temps-ci, conférence de presse en cours de Monsieur Trudeau, qui a annoncé une série de mesures pour les petites et moyennes entreprises juste et précise les uh, estimations sur les coûts totaux de ces programmes. Nous avons annoncé dès lundi que uh, nous allions soutenir uh, 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 les, les PME. Aujourd'hui, nous annonçons une subvention salariale de l'ordre de 75 pour les PME. Il s'agit de dépenses d'investissement so majeures uh, pour le gouvernement afin que nous puissions rebondir par right la suite now, uh, après avoir on traversé on ces, on ces on des temps des difficiles.
5: Nous reconnaissons qu'ils il s'agit de, de mesures sans précédent, d'investissement uh, massif. Nous savons également que
1: ces investissements sont nécessaires. Nécessaires parce que nous devons passer à travers ces prochains mois, des mois de... Euh, Contraintes, des mois de contraction économique, les gens travaillent de la maison, ne vont pas à la maison et se concentrent à garder leur famille en sécurité. Et si on peut soutenir les entreprises, de conserver leurs liens d'emploi avec leurs salariés et ils pourront continuer de les payer, eh bien nous savons que la sortie de crise sera beaucoup plus facile et meilleure qu'autrement. Et c'est vraiment ce sur quoi on se concentre
5: en termes de fiscalité de comptabilité. Nous allons évidemment, comme nous l'avons euh, indiqué au Parlement, on va discuter avec le comité des finances et les partis d'opposition
1: pour s'assurer euh, que les gens voient ce que nous faisons. La transparence autour de nos investissements est très importante, non seulement d'un point de vue parlementaire et démocratique, mais aussi en termes euh, de confiance, pour donner confiance aux Canadiens et qu'ils sachent que le gouvernement fait ce qu'il faut pour euh, permettre aux gens de rester en sécurité, aux communautés aussi, et de sortir de cette crise plus fort que jamais. Merci. Dernière question avec un court suivi. Thank
6: you. Merci. La prochaine question, Michel Lamarche, TVA Nouvelle. À vous la parole.
2: Monsieur Trudeau, j'aimerais vous entendre euh, au sujet de cette annonce d'aujourd'hui. Est-ce que vous êtes en mesure de dire combien à peu près de PME ça pourrait aider au pays
0: et combien d'employés et combien ça va coûter aussi?
5: Euh, on est en train, évidemment, de finaliser les détails. On espère pouvoir euh, tout dévoiler euh, pour lundi. Euh, mais je peux vous rassurer que ce qu'on va faire comme initiative pour aider les petites et moyennes entreprises va réellement aider à pouvoir garder leurs employés, euh, à pouvoir continuer à les payer même s'il n'y a pas ou peu de travail. Je pense euh, euh, au euh, un petit restaurant familial euh, qui est là depuis plusieurs années mais et qui a les mêmes employés depuis longtemps, qui ont été là pour eux pendant les bons moments, pendant les moments plus difficiles. Et maintenant, dans un moment de crise, ils se retrouvent incapables de pouvoir continuer à payer ses employés dans leur moment de besoin. Nous avons besoin d'être là. Et oui, la prestation canadienne d'urgence sera là pour énormément de gens qui en ont besoin. Mais quand c'est possible, c'est mieux pour tout le monde qu'on garde ce lien entre employeurs et employés pour que, on puisse que les gens puissent savoir qu'ils qu ont encore un emploi, même s'ils ne travaillent pas, et qu'ils vont pouvoir reprendre cet emploi. Mais surtout que nous allons tous pouvoir sortir de cette crise rapidement, quand le moment viendra. On a besoin que les gens soient rassurés que l'économie va continuer, qu'on ait confiance, pas juste dans notre capacité de se garder en sécurité, mais dans notre capacité de remettre les choses en ordre et de continuer à avoir un pays extraordinaire ici au Canada. C'est exactement ce que nous allons faire. Et par rapport au coût, évidemment, ça va dépendre des décisions qu'on qu prend au niveau de, de l'implémentation et, et du, du design, mais nous allons absolument nous assurer qu'on fait ce qui est nécessaire pour aider les entreprises affectées par la COVID-19. We recognize that uh, there's nous reconnaissons qu'il y a encore euh, du travail pour euh, dessiner les contours des programmes et on aura plus de détails possiblement dès lundi.
1: Alors, les PME pourront prendre la décision de conserver des liens d'emploi ou encore de rappeler des travailleurs.
5: Euh, on, on pense à ces restaurants familiaux qui sont en affaires depuis des années et euh, qui comptent sur des employés
1: depuis plusieurs années, qui ont, des, qui depuis plusieurs années qui ont été là dans les moments, les bons moment comme les moins bons, et ces entreprises doivent aujourd'hui les mettre à pied alors qu'ils sont dans le besoin.
5: Nous savons que pour permettre aux entreprises de maintenir un lien d'emploi
1: avec leurs salariés et permettre aux employeurs de continuer de soutenir des familles qui travaillent avec eux, c'est une chose importante, non seulement pour la confiance des gens, mais aussi pour notre capacité de rebondir fortement. Une fois que nous aurons traversé la crise, les gens doivent vraiment se concentrer à prendre soin d'eux, de leur famille et ne pas s'inquiéter de ce que l'avenir leur réserve. Ils doivent vraiment se concentrer sur le moment présent et voilà pourquoi nous nous concentrons euh, afin d'être là pour les gens avec ce train de mesures que nous annonçons aujourd'hui. Avec la prestation canadienne d'urgence, avec la subvention salariale de 75 et l'accès accru au crédit pour les entreprises qui sont euh, sous pression, eh bien, nous démontrons que nous sommes là pour vous, pour s'aider, pour permettre de, euh, à tous de rebondir plus fortement que jamais.
2: M. Trudeau, en suivi, j'aimerais vous entendre sur euh, les, le scénario du directeur parlementaire du budget. 112,7 milliards de dollars de déficit pour 2021. Ça, c'est sans compter les dépenses de C-13, c'est sans compter les mesures annoncées aujourd'hui. Euh, Qu'est-ce que vous dites à tous ces Canadiens qui voient les, le déficit exploser et qui ont de grandes inquiétudes aujourd'hui.
5: Le Canada était en très bonne situation fiscale. On a parmi euh, le, le, le meilleur, euh, le meilleur euh, situation économique et fiscale euh, de bien des pays dans le monde, euh, avec un, un dette PIB qui est extrêmement bas et qui, va, euh, qui nous permet justement de pouvoir prendre les mesures nécessaires en toute confiance pour appuyer les gens dans cette situation d'urgence. C'est une situation euh, complètement hors de l'ordinaire et ça exige qu'on investisse pour aider les gens, pour aider les petites entreprises, pour aider les employeurs, mais surtout pour aider les travailleurs et les familles. Et c'est exactement ce qu'on va faire. On a confiance dans le Canada. On a confiance dans les Canadiens. On sait que si on passe à travers ces, euh, ces, ce moment difficile en gardant notre santé, en faisant ce qu'il faut pour se protéger les uns les autres, on va pouvoir retourner à la prospérité qu'on avait avant. Mais nous devons nous assurer qu'on est là pour s'appuyer les uns les autres dans ces moments difficiles pour pouvoir justement rebâtir encore plus fort quand ce sera tout fini.
3: Alors donc, Justin Trudeau qui poursuit son point de presse, quand même des annonces majeures, majeures pour les entreprises. là Évidemment, le pour ces des particuliers, le gros morceau, c'était le, le, le fameux euh, euh, la prestation canadienne d'urgence de 4 000 dollars par mois dont on parle depuis euh, quelques jours maintenant, qui avait été annoncé un peu plus tôt. Mais là, pour les entreprises, on a l'impression que le gouvernement canadien a entendu l'appel qui avait été lancé, notamment par Charles Milliard, rentre hein, de la fédération ouais. des chambres de commerce, à qui on avait parlé, qui disait la subvention salariale, c'est la clé. Déjà, une annonce qui avait été faite la semaine dernière où on disait qu'on on paierait 10 des salaires des employés, ce qui était nettement insuffisant pour un employeur pour dire « OK, ben je vais te garder à l'emploi » parce que j'ai juste 90 de ton salaire à payer. T'sais, le gouvernement ouais. fédéral va en payer 10 pendant le, la période trouble. Là, on augmente ça à 75 Je pense vraiment que ça va pouvoir faire une bonne différence pour nombre d'entreprises ouais. qui s'apprêtent à mettre à pied ou qui ont mis à pied des employés et qui pourront les garder dans le fond à l'emploi, les payer eux autres même directement plutôt qu'ils passent par l'assurance chômage ou par euh, le programme euh, canadien, la, la prestation canadienne d'urgence. Et l'avantage, c'est que ces gens-là vont être prêts à retourner avec leur employeur dès que ça va relancer, tu sais. Ils vont, être, euh, ils vont demeurer en emploi et en plus c'est rétroactif au 15 mars donc je pense que ça peut faire une bonne différence également on a annoncé un programme de prêt pour les PME, euh, donc 40 000$ un montant sans intérêt pour un an avec possibilité de transformer 10 000$ de ça en subvention, ça va pouvoir aider là, pour, les, euh, pour euh, toutes sortes de, 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 de problématiques de situations, également un programme de 12 milliards pour aider les PME à exporter et on reporte les paiements de taxes ça aussi c'était euh, une demande qui était répétée par le milieu des affaires, on les reporte jusqu'en juin c'est un montant de 30 milliards mais on s'entend, il, il est reporté là. donc c'est que le gouvernement s'en prive pendant quelques mois très intéressant dans la dernière question notre collègue Michel Lamarche qui dit ouais on se demande combien ça coûte tout ça là. le directeur parlementaire du budget a fait le point ce matin et là on serait rendu pour 2020-2021 à un déficit de plus de 112 milliards de dollars Ayoya. et ça compte pas tout là il y a des choses qui viennent d'être annoncées qui vont être annoncées ben, qui, vont être, annoncées, qui oui. vont être là, là dedans donc, ouais, voilà. euh, faut, faut accepter que c'est la situation dans laquelle on va se trouver. On se demandera par la suite euh, collectivement ce qui n'aurait pas été sage de garder l'équilibre budgétaire le temps que ça allait bien, comme euh, ouais. tant de personnes le souhaitaient, le disaient. Euh, bref, là, on est rendu à des montants astronomiques, astronomiques. Et euh, pour ce qui est la question des, des médias, on aura compris que la question de notre collègue Émilie <rire> Bergeron, Donc, en cette réponse. question n'a jamais été répondue. Il a oublié. Non? Et son attaché de presse aussi oublié. Donc, est-ce qu'il y aura davantage d'aide euh, malgré l'hécatombe, la crise qu'on voit en ce moment dans les médias? Ben, J'imagine qu'on aura éventuellement la réponse à cette question-là.
4: Puis, tantôt, tu parlais de 4000$ dollars par mois. Par contre, c'est 2 000 par mois. Et je me oui. en tout cas, tu as dit un, un 4 000, là, On est tellement rendu malin avec, euh, ouais, avec plein de chiffres. Excuse-moi,
3: oui. Puis,
4: là, c'est rendu malin parce que là ça a l'air que ce ne sera pas taxable à la source.
3: Oui, c'est ça, exactement. C'est-tu imposable?
4: C'est-tu pas imposable? C'est-tu comme...
3: En fait, j'écoute ta question et j'ai envie de danser le cha-cha, tu sais. Parce que c'est un peu ça que le gouvernement fédéral fait un petit pas en avant, un petit pas en arrière, un petit pas de côté. Merci d'avoir spécifié, effectivement, c'est 2000 par mois, je ne sais pas quelle bulle il m'a pogné de dire 4000, le fameux 2000 Ça, c'est comme quand François Legault, hier, a dit qu'il fallait augmenter le salaire des bénévoles. <rire> Au lieu de préposer une couple de personnes qui ont dit oui. « quoi, <rire> augmenter Exactement. ça salaire des bénévoles, bénévoles okay. égale 0 $.» euh, Donc, 2000 Et là, c'était imposable, c'était pas imposable, c'est imposable, c'est pas imposable. Là, ce qu'on comprend, à cette heure-ci, ça se peut que ça change, c'est que euh, ce sera imposable, imposable, mais on repousse. Donc, c'est pas à la source. Quand vous allez avoir le chèque de 2000, ce sera pas déjà déduit. T'sais, comme ouais. un prélèvement d'impôts à la source Ça va être au moment de faire vos impôts pour l'année 2020-2021 Et ce qui dit, c'est qu'il ben, y a des gens Qui sont moins imposés devant des situations plus précaires Donc oui, certains auront une partie à rembourser euh, Lors euh, du prochain, euh, prochain exercice d'impôts. Mais que ceux qui sont les moins favorisés ben, C'est quelques grenailles à la limite Ou pas pantoute qu'ils auront euh, à rembourser Alors voilà, ça fait le tour de ce que Justin Trudeau a annoncé Bougez pas, on fait une pause et on revient
1: Il est franc et, et nuancé Jonathan Trudeau.
3: Jonathan Trudeau.
6: La politique lui coule dans les veines. Vous
1: écoutez Franchement dit.
3: Moi, bon, je pense qu'on en a parlé à toutes les émissions, puis pas juste dans notre émission cette semaine euh, à Cube Radio, de l'importance de l'achat local. Plus oui. que jamais, c'est important qu'on se tourne vers les produits de chez nous. Si J'attends ma petite
4: chandelle là, que j'ai commandée, ça oui? m'a dit. Oui, Oui. Okay.
3: <rire> Moi, je vais commander mon petit, mon petit étui de téléphone là, euh, de l'entreprise de beau Je vais faire ça aussi euh, aujourd'hui. Mais gamin, au niveau de l'alimentation, on a parlé avec des restaurateurs euh, hier avec les gens du groupe Latanière. On va discuter donc de l'importance de l'achat local, de l'alimentation locale avec la directrice adjointe des Aliments du Québec, Mme Isabelle Roy. Bonjour, Madame Roy. Bonjour. Peut on est habitué de voir votre petit logo des Aliments du Québec, mais peut-être d'abord présenter aux, aux gens qui nous écoutent qu'est-ce que c'est Aliments du Québec
0: oui, en fait, Aliments du Québec, c'est un organisme à but non lucratif euh, dont la mission est la promotion des Aliments du Québec par nos certifications, donc Aliments du Québec et Aliments préparés au Québec. Euh, pour vous dire, aliment du Québec, c'est un aliment qui est peu ou pas ben, qui, qui, qui est pas transformé, peu ou pas transformé, donc euh, qui contient 85 d'ingrédients québécois. Okay. Et aliment préparé au Québec, c'est un aliment qui a été transformé et emballé ici, fait d'ingrédients du Québec lorsqu'ils sont disponibles. Donc, euh, par exemple, on peut avoir dans l'aliment préparé au Québec euh, du café. Euh, on a des torréfacteurs de café au Québec. Euh, par contre, on produit pas de, de café, donc on veut quand même reconnaître le savoir-faire. Ça contribue quand même à l'économie avec des produits comme celui-là. Par contre, si on avait un gâteau aux canneberges, eh bien, les canneberges, on en a en quantité suffisante au Québec, donc c'est certain que les canneberges devraient provenir du Québec.
3: C'est intéressant la, la précision que vous apportez Parce que je peux vous parler des cafés là. Je pense euh, au café Castello ici dans la région de Québec là, Mon ami Prédrague euh, qui, oui. qui travaille tellement fort Qui fait sa propre torréfaction Qui est un fournisseur, qui a des cafés Ces gens-là aussi, il faut les encourager Ils font partie euh, des aliments euh, du Québec Dites-moi Mme Roy euh, oui. On, on a, autant de sensibiliser les gens de Beaucoup là, ces jours-ci Mais rappelez-nous pourquoi l'achat local C'est si important, surtout en ce moment
0: Bien, en fait, c'est vraiment pour aider les entreprises à passer à travers cette crise. Hein? C'est vraiment pour préserver les emplois du Québec, notre économie aussi, et pour pouvoir retrouver ces entreprises-là après la crise. Donc, euh plus que jamais, il faut vraiment vérifier d'où provient le produit pour s'assurer que, que, que nos sous vont dans les poches des entreprises d'ici. Euh, c'est vrai tout le temps. Tant mieux si ça va changer un peu plus les comportements avec euh, avec cette crise-là. Mais vraiment, c'est vraiment ça le but là, qui passe à travers la crise et qu'on qu réussisse à les retrouver à notre tour. là. – Là,
3: il y a des gens des fois qui disent « Ouais, on veut pas trop se déplacer, on nous demande de, de rester chez nous », mais euh, l'achat euh, en ligne, c'est vrai pour plein de choses. On a le réflexe de le faire pour acheter un cossin sur Amazon, mais pour les aliments du Québec aussi, c'est facile, il y en a de plus en plus, puis on doit se tourner vers ça.
0: Oui, absolument. Il y a toutes les grandes chaînes qui proposent leurs services en ligne, c'est certain. Euh, et puis, on peut voir aussi les, les produits qui sont euh, qui sont avec nous là, sur leur site. Par contre, il faut être un peu patient là, au niveau euh, de, de l'achat en ligne. C'est certain que euh, de ne pas attendre à la dernière minute pour faire ses, ses achats, peut-être le prévoir quelques jours à l'avance euh, parce que c'est sûr que là, les services de livraison sont un petit peu engorgés. Par contre, euh, il y en a pour qui ça va très bien. Là, On peut aussi se tourner vers le site de maturin.ca, euh, qui est vraiment un site de, 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 de produits qui est seulement. Donc ça, on est certain de toujours faire un choix québécois en allant sur euh, sur le site de Maturin. Et il y a une possibilité aussi de s'abonner aux euh, paniers bio euh, des fermiers de famille ou euh, bio locaux. Donc ça aussi, c'est un service qu'on peut qu'on peut regarder en ligne ou avec n'importe quelle ferme de notre région. N'hésitez pas à vous promener sur les sites web pour essayer de, de voir les offensives qui se font là pour de la livraison à domicile ou euh, euh, d'aller chercher des plats pour emporter. Là.
3: – Excellent, le message est lancé encore une fois. Isabelle Roy, directrice adjointe des Aliments du Québec, merci beaucoup, nous avons parlé. – Merci, bonne
0: journée, au revoir.
3: – Merci, bonne journée. On termine le show avec mon ami Vincent Dessureau, qui est en studio. Salut, Des. – Salut, ça va oui, ça va. Hey, je veux que tu me parles de, euh, des verres de contact. Tu m'écrivais qu'il faudrait éviter le port de verres de contact pendant la crise. Moi qui ne vis qu'avec des verres de contact, je suis un peu inquiet. Là.
7: Ben, écoute, ce n'est pas moi qui le dis, c'est euh, l'académie américaine d'ophtalmologie. Euh, qui dit okay. parce que souvent, les gens qui ont des verres de contact ont toujours une paire de lunettes aussi pour euh, au besoin. Et on dit pendant cette période de pandémie, il faudrait euh, vraiment utiliser davantage les lunettes pour un paquet de raisons. La première, c'est que euh, ben, d'avoir des lunettes, ça te retrouve à te protéger un peu là, de certaines gouttelettes. Ça peut -être aussi mm -hmm. d'aller jouer dans les yeux un peu... Et évidemment, toute la, la façon dont vous gérez vos verres de contact, ça fait que tu te mets les doigts dans, dans les yeux, pareil. Alors que c'est euh, ben le moment où il faut apprendre à ne pas le faire aussi. Là. Donc, essayez d'éviter de se jouer d'en face. Et que okay. euh, on dit que la maladie également peut causer des conjonctivites. si vous avez vraiment le, le, le coronavirus, alors euh, le moins vous allez vous jouer dans les yeux, le mieux ça va, ça va être. Surtout comme vous restez peut-être à la maison, ben, allez-y avec le confort de la lunette. Hein. C'est okay. ce que... <rire> ouais, j'ai de la misère,
3: j'ai de la misère. Moi, je suis tellement miop que je suis pas bien avec ah, mes lunettes, avec mais écoute, ça me bouteilles. fait euh, ouais, mes gros que, fonds de bouteille.
7: Est-ce que ça te fait des gros yeux? Je t'ai jamais vu. Euh...
3: <rire> Euh, ça me fait des petits yeux, en fait. La lunette est tellement épaisse. <rire> moi, j'ai le maximum d'amincissants qu'ils peuvent mettre. Là, mais tu sais, je à moins 8. puis à moins 7 Oui, mais là, okay. salut bonjour,
7: j'aimerais ça te voir avec ça.
3: Oui, ben, en fait, je l'ai déjà fait. Je suis ouais. déjà venu salut bonjour avec des lunettes. Ça ah, juste, te euh, vois, Tes
7: yeux sont pas si petits que ça, finalement.
3: Euh, pas si petits. <rire> euh, il nous reste à peu près une minute et demie. Je veux que tu nous parles des visières imprimées en 3D parce qu'on en parle là, du manque de matériel. L'imprimer mmh. 3D, c'est de plus en plus accessible. Est-ce que ça pourrait être une solution à la, à la problématique actuelle?
7: Oui, parce que je vous invite à aller sur le site de TVA Nouvelles. Euh, mon collègue Mario Dumont, LCN, tantôt fait une entrevue vraiment intéressante avec une représentante de la compagnie Pantera Dental, qui est à Québec et qui, normalement, fournit du matériel dentaire, mais ont <rire> adapté leur imprimante 3D pour pouvoir imprimer des visières avec du plastique conçu pour être stérilisé et veulent rendre, euh, pour tous les propriétaires d'imprimantes 3D du Québec, le fichier nécessaire pour pouvoir imprimer des visières parce qu'il manque, ça fait partie de ce qui est manquant dans l'équipement. On avait vu certains médecins même au Québec qui se faisaient des masques avec des acétates. Euh, C'était rendu là à certains endroits. Alors, est-ce que les Québécois qui ont ces équipements-là pourraient euh, ben, mettre leur machine à profit? Peut-être. Honnêtement, je trouve ce genre d'idée-là génial. C'est super moderne. C'est intéressant. Alors, euh, bravo à, ces, à cette entreprise-là qui euh, disons, think outside the box. et à surveiller dans les prochains jours. Il y aura possiblement un fichier. Dépendamment de la qualité de votre imprimante, là, vous pourrez euh, probablement imprimer ce genre de, de, de masque-là et les fournir peut-être au système de santé qui va les stériliser, évidemment, avant de les utiliser.
3: Je veux juste hein, dire que cool, tu me mais... permets de finir sur un, une touche humoristique et oui. ça va faire du bien, parce que tu as bien dit Pantera, euh, Dental, et non pas...
7: Basta, Dental, Basta, <rire> Dental, <rire> <rire> Oui, parce que j'ai dit pantera dentale. jai dit ça de même? <rire> Panthéra.
3: <-dentale. rire> <rire> C'est de la suis fait dentale.
7: C'est de la pâte à dents. À dents. <rire> un dentale. Un beau bon bon, si souvenir. Un beau souvenir
3: d'Elvis Graton. Ben, bravo à ces compagnies-là qui nous aident à passer au travers de la crise. Vincent, je te souhaite une excellente journée. On t'écoute avec euh, Mario notamment. Ça fait du bien de sourire tard. quand même. Ah oui, surtout avec un peu de pasta dentale, ça fait un beau sourire. Merci à toute l'équipe. J'ai toujours rêvé oh, de le dire comme ça, le. réservez vos circuit réservez vos <rire> circuits téléphoniques parce que Sophie va ouvrir les lignes ouais. dans les prochaines minutes, 187 Cube Radio 1877 827 2346, vous êtes un peu gêné envoyez votre question par courriel à studio à commercial, le cube radio. un gros merci à toute l'équipe, à Achille Moinet à la mise en onde, à Frédéric Mockol et Mathieu Boulay à la recherche, à toi mon ami Maude, je te merci. souhaite un excellent week-end je, 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 je réitère mon conseil, faites l'amour faites l'amour la, fait, en fin de semaine Essayez des choses nouvelles. Faites
6: l'amour, décrochez, <rire> amusez-vous bien. Ça va bien aller. On se reparle lundi à 10h. Salut.